Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balles de diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Marc Tardif et je suis le président de l'ICA. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jean-Claude Ménard, ancien actuaire en chef du Canada, qui nous parlera de sa carrière, de la justice sociale et de l'avenir de la retraite, la sienne et les tendances qu'il voit dans la population canadienne en général. Bonjour Jean-Claude, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marc, merci de l'invitation. Jean-Claude, il y a quelques semaines à peine, tu étais sur la scène à l'occasion du congrès annuel de l'ICA, Acte 19, pour recevoir le prix du président décerné par le président de l'Institut à une personne qui a apporté à l'ICA une contribution exceptionnelle. Je dois dire que je partageais totalement la décision de John Dark de d'octroyer ce, ce prix. Ton travail relatif au, au régime de pension du Canada est, est vraiment impressionnant. La récente bonification du RPC touchera plusieurs générations de Canadiens, les retraités actuels, les personnes qui prendront leur retraite à court et à moyen terme, ainsi que les personnes qui sont sur le marché du travail et qui ont des objectifs de retraite à long terme. Tu as assurément fait une différence dans la vie des Canadiens. Pourrais-tu nous donner un peu euh, les principales fonctions que tu as assumées à l'égard du RPC? Oui, euh, Marc. Bon, avant, avant toute chose, j'aimerais euh, remercier euh, l'Institut canadien des, des actuaires et euh, John Dark, le président sortant, euh, qui m'a remis le prix euh, il y a quelques semaines. Euh, J'accepte ce prix-là avec grande fierté euh, au nom de tous les actuaires qui travaillent au bureau de l'actuaire en chef du euh, gouvernement du Canada. Durant toutes ces années, j'ai été admirablement bien servi par une, une équipe très solide d'actuaires dédiés, euh, jeunes et expérimentés, hommes et femmes. Il y a tellement de choses que je pourrais dire à propos de ma passion, je dirais, pour le régime de pension du Canada et le régime de rente du Québec. Et tout ça débute en 1976, dix euh, ans après la création du régime de, des deux régimes. Et j'étais étudiant à l'Université Laval. Et à ce moment-là, un actuaire expérimenté, Jacques Roy, un ancien surintendant des assurances au Québec, euh, avait été invité à parler euh, aux étudiants. Malheureusement, il, euh, il n'est plus de ce monde. Il, a, il est décédé à un très jeune âge, autour de 50 ans. Euh, on vit plus longtemps, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour euh, tout le monde. Alors, à cette occasion, il euh, nous disait que euh, le régime de rente du Québec et le régime de pension du Canada étaient de bons régimes de retraite de base, mais qu'ils étaient chroniquement euh, sous-capitalisés. Et à ce moment-là, ça, ça entraînait des enjeux d'équité intergénérationnelle. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que j'allais un jour devenir fellow de l'Institut canadien des actuaires, mais je savais que ce serait une bonne, un bon endroit à travailler pour essayer de résoudre ce, cet épineux problème, ce problème important, et ça au, pour le bienfait des générations actuelles et futures de cotisants et de retraités. Alors, au tout début de ma carrière, j'étais euh, motivé par l'intérêt public. Euh, J'avais, euh, comme tout jeune actuaire, un désir euh, énorme de changer euh, le monde. Et quand tu es jeune, tu veux changer le monde et tu veux que le monde soit une meilleure place où y vivre. Donc, j'ai euh, travaillé euh, par la suite au régime de pension du, euh, régie des rentes du Québec pardon, euh, de 1980 à 1999. Et... 
à ce moment-là, je me rappelle une occasion où j'ai assisté le ministre des Finances du Québec, euh, M. Bernard Landry, qui euh, est décédé il y a quelques années. Euh, à ce moment-là, en 1997, on euh, discutait des amendements importants euh, à apporter au régime de rente du Québec et au régime de pension du Canada. Alors, il y a eu un accord euh, conclu euh, la journée de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, euh, le 14 février 1997. Et euh, c'était un résultat remarquable qui euh, suivait des consultations importantes dans plus de 140 euh, villes canadiennes en 1996. Donc, le meeting, euh, la rencontre de euh, Frédéric Thun en juin 1997 servait à ratifier euh, l'accord verbal de euh, février de 1997. Euh, et euh, je me rappelle euh, à ce moment-là aussi, j'avais rencontré le ministre des Finances, M. Euh, Paul Martin, et j'ai été vraiment impressionné par euh, sa stature, par euh, sa façon de rassembler les gens et pour euh, réussir à avoir une solution à, à ce problème. Euh, ça me rappelle une anecdote euh, à propos euh, et qui est reliée au balado actuel, voire au-delà du risque. Euh, la journée avant la réunion, euh, nous, euh, une délégation du Québec, il y avait six personnes, euh, voyageait dans un petit avion euh, de Québec à euh, Fredericton. Et euh, dans les six personnes, évidemment, il y avait le ministre et moi-même. Et il y a eu une grosse tempête et on était dans les airs, mais vraiment une tempête importante, là, un, un, un son et lumière non, euh, non demandé. Et euh, j'ai pas euh, inquiet de ma sécurité, mais j'étais inquiet qu'on allait manquer ce, euh, cette rencontre fort importante. Et comme vous le savez, euh, tout changement au régime de pension du Canada euh, doit être accepté par deux tiers des provinces, donc on parle de sept provinces, incluant, euh, couvrant deux tiers de la population. Et le Québec, qui est une euh, province nombreuse, fait partie de, cette, de cet accord, de cette entente. Alors finalement, on a atterri euh, en toute sécurité à Fredericton. Euh, la rencontre s'est très bien déroulée et euh, huit provinces ont euh, ratifié euh, l'accord et ces huit provinces couvraient plus de deux tiers de la population. Un peu plus tard, j'ai commencé à travailler euh, au bureau de l'actuaire en chef euh, en 1999 et un des premiers dossiers que, sur lequel j'ai travaillé, c'était les facteurs d'ajustement actuariel. Comme vous le savez, la retraite anticipée euh, est possible euh, au régime de rente du Québec depuis 1984 et au régime de pension du Canada depuis 1987. Vous pouvez recevoir votre rente avant euh, à un âge plus jeune que 65 ans, mais euh, cette rente est réduite. Alors, aussitôt qu'en 2002, euh, on a expliqué aux euh, représentants des provinces que les facteurs d'ajustement actuariel n'étaient pas neutres. Autrement dit, qu'il y avait un subside, qu'il y avait une... une c'est avantageux de demander sa rente euh, plus tôt. L'étude actuarielle a été publiée en 2003. L'information a été rendue publique. À ce moment-là, les provinces savaient qu'il y avait un subside, euh, mais ils euh, savaient aussi que le régime était soutenable à un taux de cotisation de 9,9 Alors, ils en ont pris note, mais n'ont fait aucun euh, correctif. Et est arrivée la tempête parfaite en 2008-2009, la crise financière. Et tout d'un coup, les astres, les étoiles étaient alignés pour faire un changement. Je me rappelle particulièrement d'une rencontre à Toronto en octobre 2008, donc quelques semaines après la faillite de Lehman Brothers. 
Et ce qui est arrivé à cette réunion est un bon exemple de comment on peut transformer une crise en une opportunité. Et les provinces, à ce moment-là, étaient très nerveuses à l'effet que le prochain rapport actuariel sur le régime de pension du Canada pourrait montrer un taux de cotisation euh, supérieur au 9,9 euh, qu que tout le monde s'était mis d'accord en 1997. Et euh, jusqu'à un certain point, ils avaient raison d'être nerveux parce que les pertes d'investissement étaient euh, significatives. Mais ils étaient aussi au courant de, des mécanismes d'ajustement. Euh, et parce que la plupart des officiels en 2010, 2008 pardon, euh, étaient les mêmes personnes que ceux qui avaient euh, supporté l'introduction des mécanismes d'ajustement en 97. Et ils ne voulaient pas un taux de cotisation supérieur à 9,9 et ils ne voulaient pas être forcés de geler les bénéfices en, en, en paiement, c'est-à-dire de ne pas donner d'indexation sur les bénéfices. Alors, au lieu de tout, euh, de, 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 des mécanismes par défaut, ce qu'ils ont décidé, c'est de changer les facteurs d'ajustement actuariel pour qu'ils soient neutres, plus neutres. Et euh, tout ça a été fait sur une période de cinq ans, de 2012 à, à 2016. Et aujourd'hui, on voit que la plupart, euh, beaucoup de Canadiens euh, demandent leur rente du régime de pension du Canada à un âge plus avancé. Et maintenant, j'aimerais parler de ce qui s'est passé en 2016. Euh, le 20 juin 2016, un accord historique a eu lieu euh, et ça se déroulait à Vancouver. Euh, les ministres des Finances de toutes les provinces ont, se sont mis d'accord pour euh, améliorer le régime de pension du Canada. Et la bonification était basée sur trois principes, modeste, graduel et pleinement capitalisé. Alors, c'était relativement facile de s'entendre sur ce que voulait dire graduel et pleinement capitalisé. Graduel, bien, il ne fallait pas faire ça euh, en une seule année. Donc, de 2019, on a commencé à cotiser dans ce régime additionnel euh, cette année et euh, ça va avoir son plein effet euh, en 2025. Pleinement capitalisé. Je vous épargnerai les détails actuariels, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que vous recevez votre pleine pension après 40 ans de cotisation, alors qu'en 1976, euh, vous, vous pouviez recevoir votre pleine pension après seulement 10 ans de cotisation. Euh, donc, le mécanisme de financement du régime additionnel est très euh, différent et ça veut dire que le coût aussi est très, est très différent. C'était plus difficile de s'entendre sur ce que voulait dire « modeste » parce que euh, vous regardiez le salaire moyen des travailleurs euh, au Québec qui est à un niveau X, en Alberta au niveau Y, euh, Ontario au niveau Z. Euh, là, euh, c'était pas, pas si simple que ça, euh, surtout lorsqu'il était question d'augmenter le, le maximum des gains admissibles, euh, de combien allait-il être augmenté. Mais ce qui était... Euh, Très intéressant, c'est que tous, sans exception, euh, se sont mis d'accord pour dire que le secteur privé devait, euh, euh, à travers des mécanismes individuels ou collectifs, comme des régimes d'employeurs, continuer à jouer un rôle très important dans euh, le système de revenus à la retraite du, euh, du Canada. Alors, le travail sur la bonification, sur l'expansion du CPP, euh, du, pardon, du régime de pension du Canada, euh, a commencé... Euh, 2009-2010, euh, on a été impliqué euh, à partir de aussitôt que 2010 et le défunt ministre des Finances, M. James Flaherty, qui est mort il y a quelques années, a envoyé une lettre à ses, euh, aux autres ministres des Finances 
euh, indiquant les trois principes dont je vous ai parlé euh, plus tôt, modeste, graduel et pleinement capitalisé. Alors, on a été impliqué depuis 2010. Tantôt, j'ai mentionné que la bonification allait être pleinement en, en place euh, en 2025, donc 15 ans après le travail initial. Euh, le point ici, c'est que tout changement au régime de pension du Canada, au régime de rente du Québec, euh, n'arrive pas de façon soudaine. Il faut être persistant, euh, les, euh, ceux qui euh, élaborent les politiques et les actuaires. Alors, l'histoire va, euh, va se rappeler du ministre Bill Morneau comme étant le père derrière euh, la bonification. En fait, l'accord de juin 2016 a pris un peu certaines personnes par surprise et en fait, ce serait jamais matérialisé sans son euh, leadership remarquable. Et je voudrais quand même rajouter que le ministre Flaherty était aussi euh, en, en accord avec la bonification. Le cabinet euh, en a décidé autrement plus tard, mais euh, essentiellement, il avait déjà fait des pas dans cette, dans cette direction. Euh, je ne peux pas terminer ce sujet-là sans dire un mot à propos du régime de rente du Québec, à propos de mes collègues à Retraite Québec. Euh, depuis le jour 1 euh, où on a travaillé sur ce projet-là, c'était important qu'ensemble, on, euh, qu on, qu on ait la même euh, solution. Donc, la même bonification pour le régime de pension du Canada a été appliqué au régime de rente du Québec et ça a été adopté par l'Assemblée nationale en février 2018. Et je voudrais aussi utiliser cette opportunité pour remercier tous mes collègues actuariels de la province de Québec qui ont euh, travaillé dans l'ombre, euh, et pas seulement les euh, actuaires de Retraite Québec, mais d'autres actuaires qui se connaissent, euh, qui ont travaillé dans l'ombre pour réussir à mettre la même euh, bonification à travers euh, le pays. J'étais vraiment euh, très, très heureux comme Canadien de voir un communiqué de presse en novembre 2017 euh, indiquant une sécurité à la retraite améliorée et d'un océan à, à l'autre. C'était un accomplissement remarquable en termes d'unité nationale. Excellent. Merci, Jean-Claude, de ce, de ce survol de des, la période des amendements, comme tu l'as bien identifié, et puis l'expansion du régime qui s'est fait dans les dernières années. C'est excellent de nous rappeler ça. Pour les, les plus vieux, ce sera des rappels. Pour les plus jeunes, ce sera peut-être même l'occasion de, 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 de retourner au, au livre d'histoire et de, de regarder un peu qu ce qui s'est passé. On voit donc un, un régime qui évolue. Et en même temps, tu m'as ressenti des souvenirs pour moi lorsque tu as mentionné le nom de Jacques Roy. Je me rappelle et moi aussi avoir eu des sessions de, des cours de, de Jacques alors que j'étais étudiant en actuariat quelques années avant toi. Et, euh, et aussi, j'aimerais ça, je, je suis content de constater que la tempête dont tu parlais en 1997, lorsque vous étiez en direction de Fredericton, n'a pas mis en, péri en péril l'important accord sur les changements et ne nous a surtout pas privé d'un actuaire de grand talent qui allait assumer la fonction de chef actuaire du Canada quelques années plus tard. Euh, selon toi, euh, quel serait le principal héritage que tu penses laisser à la profession actuarielle? Euh, C'est évident que tout le travail que j'ai fait euh, au régime, pour le régime de pension du Canada euh, plus récemment et auparavant pour le régime de rente du Québec, euh, 
C'est un travail important parce qu'il s'est étendu sur quatre décennies, ce qui est quand même très long. Et ce n'est pas très long pour l'histoire d'un régime de retraite, mais c'est très long pour un, un individu travaillant comme, comme moi. Mon réel héritage est... est et surtout, euh, je dirais, euh, l'interaction que j'ai eue avec euh, les euh, représentants des provinces euh, et du fédéral euh, durant de nombreux, nombreux meetings à travers le Canada euh, au cours des 20 dernières années. De s'asseoir avec eux, de prendre le temps d'expliquer euh, clairement les enjeux, euh, que ce soit l'équité intergénérationnelle, que ce soit la soutenabilité financière du régime à long terme, que ce soit euh, le caractère adéquat des, euh, des bénéfices ou encore le rôle de chaque pilier euh, du système de revenus à la retraite euh, du, euh, du Canada. Et je voudrais dire que je n'ai pas été seul là-dedans, loin de là. Euh, rien n'aurait été possible sans le, euh, je dirais le courage, mais le désir, euh, l'engagement de centaines de euh, fonctionnaires fédéraux et provinciaux qui euh, ont travaillé sur le régime de pension du Canada depuis 1966. Euh, il y a un livre que j'ai lu euh, au moins deux fois, euh, et en fait, il, ça s'appelle « Fixing the future ». Malheureusement, il n'existe pas en français. Mais euh, pour ceux qui sont bilingues, euh, c'est Bruce Little, un ancien journaliste du Globe and Mail, qui a, euh, qui a écrit ce livre. D'ailleurs, ce livre est aussi disponible en, euh, en, en chinois. Euh, J'ai eu la, le plaisir d'être présent au lancement à Beijing il y a quelques, il y a quelques années. Euh, il y avait eu une un vidéo aussi du ministre des Finances, Paul Martin, qui avait été présenté à ce moment-là. Mais le point est, euh, si vous avez une chance de lire ce livre-là, je ne dirais pas que c'est un roman policier quand même, mais euh, c'est un Bruce a pris le temps d'interviewer des centaines de personnes et de construire toute l'histoire politique parce que, on parle beaucoup de l'expansion récente du régime de pension du Canada, mais de 96 à 98, il y a eu des discussions euh, très corsées entre les provinces parce que c'était pas facile de euh, résoudre euh, le problème de, de, de sous-financement chronique du, euh, du régime. Alors, je vous encourage à, euh, à lire euh, ce livre. Euh, évidemment, j'ai une mémoire qui va rester euh, de l'amitié que j'ai développée avec euh, les euh, représentants des provinces euh, d'un océan à l'autre. Et je, je dois dire que j'ai été euh, choyé de servir autant de bonnes et euh, brillantes personnes qui aussi, comme moi, avaient l'intérêt euh, du public euh, à cœur. Euh, Plusieurs experts et surtout des conseillers politiques sont venus me voir au cours des deux dernières, des deux dernières décennies. Et essentiellement, ils se plaignaient que le régime de pension du Canada ne réagissait pas suffisamment rapidement aux changements sociétaux ou encore aux changements politiques. Et ce que je, quand on parle de sécurité du revenu à la retraite, euh, le régime du Canada, et j'ai beaucoup d'admiration, et surtout pour le régime de pension du Canada et le régime de rente du Québec, euh, parce que pour modifier le régime de pension du Canada, ça prend deux tiers des provinces représentant deux tiers de la population qui, comme je l'ai dit auparavant, inclut le Québec, pour changer le régime de pension du Canada. Et ça... Euh, c'est plus difficile de changer le régime que euh, la Constitution canadienne. 
Et quelque part, euh, c'est un modèle de stabilité et je dirais que nos citoyens euh, veulent la stabilité et la transparence. Et le régime de pension du Canada euh, offre cette stabilité. Euh, je parlerai d'un dossier qui est atterri sur mon bureau en 2007, euh, à un moment où euh, il y avait des surplus, euh, bon, euh, certains surplus euh, au gouvernement fédéral. Alors, il y avait des, des représentants, des fonctionnaires fédéraux qui exploraient des euh, euh, mesures euh, innovatrices pour euh, dépenser ce, ces surplus. Après tout, c'est un surplus, tu pourrais toujours rembourser la dette, mais ils avaient d'autres idées en tête. Et l'idée, c'était de modifier la loi sur le régime de pension du Canada pour permettre au gouvernement fédéral d'envoyer de l'argent ou de mettre de l'argent dans le régime de pension du Canada. Mais en termes pratiques, ce que ça veut dire, c'était d'envoyer de l'argent à l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. Et l'objectif ultime était de réduire le taux de cotisation avec cette, euh, cette nouvelle injection d'argent. Encore une fois, pour que cela arrive, il fallait avoir l'accord de deux tiers des provinces et un voisin de deux tiers de la population. Ce n'est pas, euh, pas parce que certains fonctionnaires à Ottawa avaient décidé des choses que ça allait se faire. Alors ça, c'est toujours bien important de rappeler que le régime de pension du Canada, c'est un régime conjointement administré euh, par les provinces et le fédéral. Euh, cette idée-là, finalement, a été rejetée. Et le point était que si tu ouvres la porte pour envoyer de l'argent dans des bonnes périodes, que ce soit 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, ça veut aussi dire que quand tu es dans des, des situations plus difficiles et que tu as des déficits, tu pourrais aussi demander à ce que l'argent euh, revienne dans l'autre direction et peut-être pas avec la même intensité. Euh, donc, ça l'a un peu consacré le fait que le régime de pension du Canada, c'est euh, en dehors du fonds consolidé du gouvernement du Canada et, de, et des provinces, euh, c'est un régime de retraite. Il y a deux sources de revenus, les cotisations des travailleurs et de leurs employeurs et les revenus de placement. Le gouvernement ne met pas un sou de taxes dans euh, le régime euh, de pension du Canada. Il y a deux sortes de, euh, de bénéfices, c'est-à-dire les prestations versées et les dépenses administratives. Alors, d'un point de vue gouvernance, ce qui rentre dedans doit un jour euh, sortir. Donc, je terminerai en disant que mon héritage, c'est la crédibilité que j'ai euh, construite euh, au bureau de l'actuaire en chef. Euh, j'ai gagné la confiance de tous les clients que j'ai servis au cours des euh, deux dernières décennies. Et pour moi, c'est un cadeau très précieux que euh, je vais garder avec moi euh, durant mes années de retraite, euh, que j'espère euh, la plus longue possible d'ailleurs. Euh, L'héritage réel de tout ça, je voudrais, je voudrais pas passer sous silence l'engagement le, de centaines euh, de fonctionnaires fédéraux et provinciaux qui ont, dès le départ, cru à la création du régime de pension du Canada en 1966, de sa consolidation financière en 1996 et finalement de son expansion euh, en, à, à travers l'accord de euh, 2016. C'est excellent de voir le résultat dont tu fais mention, soit un engagement à travers quatre décennies de, de fonctionnaires qui ont voulu que le régime de pension du Canada et la région des rentes du Québec soient sur des fondements très solides avant d'éventuellement même étendre leur, leur couverture. 
quand au livre, tu mentionnais, j'en ai, ai pris note, Fixing the Future, euh, peut-être pas pour une lecture de bord de plage, mais euh, quand il y aura un foyer euh, un petit peu plus froid dehors et puis peut-être après une journée de ski, là, euh, je pense que ça pourrait faire partie de ma collection de livres à Lyon. Certainement. Et puis, euh, évidemment, tu as eu à travers ta carrière plusieurs projets que tu as complétés, euh, mais on voudrait te donner l'occasion de peut-être en citer quelques-uns dont tu es le vraiment le, le plus fier. Bon, euh, là-dessus, je rephraserais ta question euh, des initiatives durant ma carrière. Je dirais que dans un premier temps, les initiatives viennent euh, du gouvernement. Et, euh, et après ça, évidemment, euh, mon équipe et moi euh, travaillons euh, fort, mais sur l'initiative, non pas notre initiative, mais l'initiative qui vient euh, des, en fait des ministres du gouvernement et ultimement du euh, Parlement canadien. Euh, ça peut être sur le système de revenus à la retraite, ça peut être sur les politiques familiales, ça peut être sur des incitatifs à demeurer sur le marché du travail plus longtemps, ça peut être des euh, prestations d'assurance-emploi. Euh, en fait, ça peut être n'importe quel projet qui implique des euh, projections à court et euh, long terme. Et je reviendrai sur deux euh, faits qui, euh, sur lesquels on a travaillé euh, très fort. Et lorsque l'ancien premier ministre Stephen Harper euh, était à Davos au, euh, au sommet économique mondial euh, en Suisse en janvier 2012, euh, il a fait une annonce et à la suite de son euh, discours, euh, il y a un projet de loi qui a été déposé ou, euh, et qui a été même adopté qui parlait de l'augmentation de l'âge d'égibilité à la pension de sécurité de vieillesse de 65 à 67 ans. Évidemment, notre bureau a été impliqué, je dirais, le, le lendemain du, du discours et on a fait les évaluations actuarielles pour le gouvernement et ultimement pour le Parlement. Mais c'est ce qui est arrivé après qui m'a rendu très fier et je vous explique rapidement. Ceux qui étaient en faveur de l'augmentation l'âge et ceux qui étaient contre l'augmentation de l'âge, alors c'est quand même deux euh, groupes euh, avec des visions euh, différentes, ils ont utilisé la même page du rapport actuariel euh, sur la pension de sécurité de vieillesse. Et ça, tu ne vois pas ça très souvent. Alors, ceux qui étaient en faveur de l'augmentation utilisaient euh, dans, les, euh, dans le sommet exécutif des points spécifiques euh, la, euh, comme le paragraphe 1, 3 et 5. Et ceux qui étaient contre l'augmentation utilisaient euh, les points 2, 4 et 6. Alors, ma conclusion de cette, de, 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 des sorties publiques des, des deux groupes, si on veut, c'est que notre rapport actuariel était très balancé. Euh, même si le, rapport, le travail actuariel implique beaucoup de projections, beaucoup d'hypothèses, c'est important comme actuaire qu'on euh, demeure impartial et euh, le plus euh, factuel euh, possible. Et, et selon moi, c'est le meilleur moyen de euh, gagner la confiance de nos clients et euh, que nous servons et, et ultimement de tous les, euh, les Canadiens. Une autre initiative par le même gouvernement, c'était l'augmentation de l'âge de retraite pour les fonctionnaires fédéraux de 60 à 65 ans. Euh, et ça, c'est pour moi, c'est un, un changement important, considérant que les gens non seulement vivent plus longtemps, mais vivent en meilleure santé. Juste un aparté ici dans le régime de pension du Canada, si vous suivez les rapports actuariels, vous allez voir que euh, 
euh, on, surtout euh, à la fin des années 90, on était un peu... Euh, les, les améliorations de longévité, les gens ont vécu encore plus longtemps qu'on pensait. En, en contrepartie, donc ça, ça c'était un coût additionnel au régime, mais en contrepartie, euh, le coût d'invalidité baissait aussi parce que non seulement les GIP les gens vivent plus longtemps, mais les taux d'invalidité avant 65 ans ont baissé, euh, ont baissé beaucoup. Tout ça pour dire que la moitié de la population âgée de 20 ans aujourd'hui, il y en a la moitié qui vont vivre au-delà de 90 ans. Et ça, c'est une augmentation appréciable comparativement à euh, il y a 50 ans. Alors, pour les fonctionnaires fédéraux, euh, vont, ils vont donc payer des cotisations plus faibles parce que l'âge normal de retraite est 65 au lieu de 60. Et évidemment aussi le gouvernement comme employeur. Et ça, ça s'applique à tous ceux qui sont engagés après janvier euh, 2013. Il faut aussi dire que c'est un changement majeur parce que ça a été 60 ans pendant euh, plus que 50 ans auparavant. Alors, euh, ça a été quand même euh, pas nécessairement facile de, de mettre ce changement-là en place. Et euh, un point aussi, pour moi, c'est un changement structurel qui va avoir un, un impact majeur dans les, les décennies à venir. Et il y a des gens qui ont dit « oui, mais on touche juste les euh, nouveaux euh, travailleurs euh, ». Il faut pas oublier que dans un régime de retraite, en janvier 2013, on est en 2019. En 2023, il va y avoir euh, plus de monde couvert dans le régime euh, de, des fonctionnaires fédéraux par l'âge de retraite 65 que par l'âge 60, 60 ans. Donc, rapidement, cette mesure, au début, semble euh, bénigne, si on veut, mais avec le temps, a des impacts euh, majeurs plus importants. Et le point là-dedans, c'est de simplement refléter que euh, les gens euh, vivent plus longtemps et euh, c'était euh, selon moi en fait j'ai pas d'opinion personnelle à, à mettre là-dessus mais euh, je dirais que c'était peut-être euh, au moins aligné avec les tendances euh, qu'on voyait sur la longévité des euh, Canadiens et des euh, fonctionnaires euh, fédéraux en même temps. Et merci Jean-Claude pour ton excellent conseil concernant pour qu'il puisse s'adresser à tous nos actuaires de de toujours chercher à donner leur juste et, et de ne pas prendre des, des positions euh, biaisées, c'est euh, définitivement applicable à, à, à tout actuaire pratiquant dans quelques secteurs que ce soit. Et puis, euh, la recommandation dont tu fais part, c'est-à-dire le changement qui a eu lieu au niveau des fonctionnaires euh, pour l'âge de la retraite, bon, ben, je pense que ça s'aligne assez bien avec euh, notre position publique euh, récente qu'on a émise qui ne s'adressait pas seulement évidemment aux fonctionnaires du fédéral, mais aussi à tous les travailleurs canadiens, une recommandation de pousser la retraite un petit peu plus loin. Oui, d'ailleurs, euh, simplement, j'ai été euh, un peu succinct dans mon explication, mais en fait, la modification a déplacé tout le système par cinq ans. Donc, euh, si quelqu'un, si un fonctionnaire avait 30 ans de service, il pouvait se retirer à, avec 55 ans d'âge. Maintenant, euh, si vous avez 30 ans de service, euh, c'est 60 ans que vous devrez avoir, sinon il y a une, une pénalité actuarielle. Donc, non seulement l'âge de retraite est déplacé de 60 à 65 ans, mais toutes les conditions de retraite en sont aussi déplacés et même les valeurs de transfert qui auparavant euh, pouvaient s'appliquer à partir de, de 50 ans, mais maintenant s'appliquent à 55 ans. Donc, c'est un, un changement euh, structurel important euh, pour le régime euh, des fonctionnaires fédéraux. Euh, comme, euh, comme tout bon gestionnaire, tu vas probablement nous dire que des défis, c'est excellent, ça, ça donne des opportunités. Euh, Est-ce qu'il y en aurait deux, deux, trois qui te viennent à l'esprit dans ta dans ton rôle d'actuaire en chef? 
Écoute, le premier, et euh, je l'ai mentionné souvent euh, dans mes évaluations, mes propres évaluations de rendement avec euh, les euh, quatre surintendants que j'ai euh, servi, euh, c'est euh, le fait que les rapports actuariels euh, ont toujours été envoyés au ministre. Alors, c'est plus d'une centaine de rapports actuariels euh, qui ont été envoyés à différents ministres euh, durant les 20 années que j'ai servi comme, euh, comme actuaire en chef. Et il n'y a pas un rapport où euh, j'ai euh, manqué. Donc, ils ont tous été envoyés avant les... Euh, les, euh, avant, avant les dates euh, butoirs euh, établies par la euh, législation. Et quelquefois, c'était un défi énorme. C'est-à-dire que si la vie consistait uniquement à produire des rapports triennales, euh, ça pourrait toujours euh, se faire sans, sans heure. Mais quelquefois, il euh, euh, y avait à la fois des projets de loi qui arrivaient, alors il fallait faire les rapports triennales du, euh, tels que prévus prévu, euh, par la loi et aussi des rapports euh, spéciaux. Et euh, pour moi, c'est un énorme défi et je suis très, très reconnaissant euh, à l'équipe d'actuaires dédiés qui travaillent euh, au bureau de l'actuaire en chef. Euh, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de miracles qu'ils ont euh, réalisés pour réussir réussir à, à faire ça en, en dedans des, euh, des, dates, euh, des dates butoirs euh, établies par, euh, par la loi. Euh, on ne peut pas vraiment empêcher un ministre de faire des changements législatifs à quelque loi qu'il soit pour le bénéfice des Canadiens parce que l'actuaire en chef a trop de travail. Euh, tu t'organises et tu engages les bonnes personnes euh, pour faire le travail euh, correctement. Euh, le deuxième défi, c'était euh, pour moi, de comme gestionnaire, de penser en avant euh, des requêtes. Les requêtes qui pouvaient arriver soit euh, de n'importe quel euh, ministère fédéral euh, ou encore des euh, représentants des provinces pour le régime de pension euh, du Canada. Et c'est pour ça que j'étais euh, très heureux de voir la récente initiative euh, venant de notre premier ministre actuel, M. Justin Trudeau, euh, rapidement après qu'il a été élu, il a rendu public des lettres de mandat qui étaient envoyées à chaque membre du cabinet. Et ces lettres de mandat ne sont pas nouvelles en soi. Euh, ça existait dans les gouvernements précédents. Mais ce qui était nouveau, c'est que pour la première fois, ces lettres, ces lettres de mandat étaient rendues publiques. Euh, et ça, euh, en fait, moi, je n'avais jamais vu ça en, en 20 ans euh, au, euh, au bureau. Et c'est bien sûr que j'ai lu ces lettres-là avec beaucoup d'intérêt parce que moi, ça me permettait de savoir quelles étaient les priorités du gouvernement et de pouvoir tout de suite planifier le travail en avance. Donc, pour moi, euh, c'était euh, très, très, très bénéfique. Et ici, j'aimerais dire que euh, un des défis, c'était de s'assurer, durant ma carrière, c'était de s'assurer que les priorités qu'on me disait, étaient bien les, les priorités réelles du ministre et non pas les priorités d'un euh, sous-ministre adjoint, par exemple. Euh, évidemment, le sous-ministre adjoint va toujours te dire que c'est une priorité du ministre, mais ce n'est pas toujours euh, le cas. Et ça me rappelle une, une soirée qui s'est éternisée euh, et euh, on, on a quasiment fini à l'heure des poules, comme, comme on dit. Et à 11 heures le soir, il y avait deux, euh, je travaillais au bureau, deux employés qui travaillaient à partir de la maison et on avait deux, euh, deux urgences. Et vers 11 heures le soir, j'ai dit au deuxième, je dis écoute, on va terminer ta requête demain matin. Là, il faut terminer avant minuit euh, la première urgence. 
Et euh, mon point est que un des défis, c'était de découvrir la priorité ultime parmi les priorités. Quand c'est le même client, euh, on peut toujours s'entendre euh, qu'est-ce qui est prioritaire. Mais quand ce sont des clients différents qui ne se parlent pas, euh, tout, est euh, tout est prioritaire. Et je voudrais euh, une anecdote qui, qui s'est passée. J'avais un directeur très efficace et très euh, à l'écoute des clients. Et à un moment donné, il est venu à mon bureau euh, comme en, en dernier recours, euh, un peu découragé. Et le client voulait 144 scénarios. Et je suis sérieux, là, 144. Mais la dame avait, euh, avait tourné sa requête d'une façon que c'était pas clair que c'était 144 scénarios. J'ai envoyé un courriel incendiaire. Des fois, c'est nécessaire. Et je et je l'ai convaincu que ce qu'elle demandait, c'était bien 144 scénarios. Alors, elle dit, ouais, ben finalement, c'est ça que je veux. Ah, OK, d'accord. Et ben, j'ai dit, ça va prendre deux semaines. Et euh, tu peux pas nous appeler dans les deux prochaines semaines. Puis c'était une dame qui nous appelait à tous les jours. C'est pas deux fois ou trois fois par jour. Mais quelque part, ce que j'essayais de lui dire, j'essayais de lui dire, va donc voir auprès du personnel du ministre pour savoir s'ils si ont vraiment besoin des 144 scénarios. Et à la fin de tout ça, elle est venue avec trois scénarios. Et ils étaient requis à l'intérieur des 24 heures suivantes, ce qu'on a fait. Et mon point ici, c'est que la crédibilité, c'est crucial. Tu ne peux pas donner 140 scénarios corrects puis 4 incorrects. Tu manques ton coup si tu n'es pas à 100%. Une erreur est toujours possible, mais il faut réduire le risque d'erreur à, à zéro finalement. Parler des erreurs, c'est un peu un troisième défi, euh, le risque d'une erreur. Parce qu'on fait dans le travail, euh, ce n'est pas juste vrai pour nous, mais pour tous les actuaires. Il y a beaucoup de calculs dans ce qu'on fait. Euh, L'erreur est humaine. Ça peut arriver plus qu'une fois. Euh, faire une erreur, ce n'est pas désirable, mais quelque part, ça fait partie de la vie. Ça devient acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, par contre, c'est de cacher euh, l'erreur. Et ça, c'est important de, euh, je dirais, de mettre en place ces mesures-là, non seulement pour moi, mais pour tout le bureau euh, de l'actuaire en chef. Alors, depuis 1999, depuis le moment que je suis arrivé au BSIF, au Bureau du Surintendant des Institutions Financières, j'ai dit à mes directeurs de toujours travailler de cette façon-là et que la minute qui, qui voyait que quelque chose était incorrect de venir euh, me voir. Et je suis très... Euh, très euh, reconnaissant, euh, ils ont toujours suivi euh, mon, euh, euh, cette euh, règle euh, non écrite, si on veut, mais qui était, qui était répétée verbalement souvent. Est-ce que des erreurs sont arrivées au bureau de l'actuaire en chef? J'aimerais vous dire jamais. Euh, non, il s'est arrivé, mais c'est arrivé euh, rarement. Et à toutes les fois, c'est moi qui appelais le client. Je m'étais dit de, il y a longtemps que c'était ma responsabilité d'appeler le client, d'expliquer l'erreur et de passer à la prochaine étape, euh, même si ce n'était pas moi qui avait, euh, qui avait fait l'erreur. Et je me rappelle d'une occasion où le client m'a imploré de ne pas faire de changement au, à l'évaluation initiale. Il m'a même menacé que le, le bureau en perdrait sa crédibilité. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit écoute, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à perdre si je cache euh, l'erreur. C'était même pas euh, pour moi euh, dans l'éventail des, euh, des possibilités. Alors, en termes d'imputabilité, 
Euh, c'est très important de, euh, de savoir que l'enchantre travail qu'on fait, il peut y avoir des erreurs. Il faut simplement expliquer. Et, et la plupart du temps, les clients euh, comprenaient euh, très, bien, euh, très bien la chose. Et euh, on, évidemment, à chaque fois qu'il y avait des fois des petites choses comme ça, on euh, ajustait nos processus de travail pour encore une fois limiter euh, davantage euh, la possibilité, en, comme je l'ai dit tantôt, de ramener le risque d'erreur humaine à, à tout près de zéro. Eh bien, tu as encore recensé de souvenirs puisque j'ai travaillé un an à, à, sous la, au plan de pension du Canada, moi aussi, au tout début de ma carrière. Et puis, je me rappelle que mon patron, à l'époque, qui devait jouer le même rôle que toi, euh, recevait des, des requêtes et puis certaines étaient, disons, tout au moins farfelues. Et comme les coûts d'opération du CPP à l'époque, en tout cas, étaient peu élevés, mon patron avait tendance à dire « bon, mais de toute façon, on ne dépense pas tout ». Euh, nos coûts d'opération, donc on peut se permettre, mais, euh, mais évidemment, les scénarios sont devenus plus complexes et puis euh, certains scénarios ne faisaient tout simplement pas de sens. Et, mais d'un autre côté, euh, deux bons conseils que tu nous as mentionnés pour euh, nos actuaires euh, que j'ai pris en note. Euh, évidemment, respecter les échéanciers, toujours important à l'interne dans une compagnie ou euh, comme consultant, c'est fondamental. Et je, je, je seconde ta position sur les erreurs. Il ne faut euh, vraiment pas les euh, cacher sous le tapis, comme on dit. Euh, Ce n'est pas la bonne solution. Euh, la crédibilité de l'individu et la crédibilité de la profession euh, s'en en, en souffrent lorsqu'on lorsqu n'a on pas le courage de dire « bon, mais écoute, il y a une erreur, on, on, on agit et on prend des correctifs ». C'est vrai, tu as raison de mentionner que ce que ça prend, euh, c'est être responsable, mais ça prend du courage. Il y a quelques, pas souvent, en 20 ans, là, il y a peut-être une ou deux nuits où j'ai plus ou moins bien dormi, mais euh, c'est encore une fois, euh, tenter de, de cacher, euh, de mettre ça sous le tapis, euh, c'est euh, pire. C'est tout simplement pire, puis c'est pas, pas, en fait... Respecter les standards de pratique de l'Institut canadien des actuaires, c'est ça que ça veut dire aussi. Oui. Euh... Je me rappelle aussi lors de ta présentation à HAC19 que tu nous as mentionné des, euh, ton implication évidemment sur la scène internationale, euh, dont on est, tu as, tu, tu as évidemment agi comme un ambassadeur extraordinaire pour la profession et pour l'Institut. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de quelques-unes de tes initiatives internationales auxquelles tu as pris part. Oui, euh, merci Marc pour cette question. Merci pour euh, tes, ton mot gentil sur euh, le fait d'être un, un ambassadeur. C'est définitivement ce que j'ai essayé de faire, de bien représenter le Canada euh, durant mes, euh, mes, mes voyages à l'étranger. Je vais euh, travailler sur, euh, je vais présenter trois euh, initiatives. Euh, la première, c'est que le bureau de l'actuaire en chef a été euh, impliqué euh, de façon importante dans l'écriture des euh, lignes directrices conjointes de l'AISS et de l'Organisation internationale du travail, euh, l'OIT. Euh, L'AISS, c'est l'Association internationale de sécurité sociale. C'était fondé en 1927. Il y a plus de 300 organisations euh, représentant plus de 150 pays qui sont membres de l'AISS. Et euh, on a produit en 2016 les lignes directrices sur le travail actuariel pour la sécurité sociale. Et ces lignes directrices existent en neuf langues, l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand, qui sont les quatre langues officielles de l'AISS, le russe, l'arabe, le chinois, le japonais et le farsi, la langue parlée en Iran, complète le tout. 
Influencer la pratique actuarielle euh, au niveau mondial, c'est un, un, un défi euh, formidable, puis c'est un défi euh, très euh, motivant, très ressourçant euh, en même temps. Et euh, vous avez dans ces lignes directrices euh, 51 lignes directrices qui sont regroupées en huit sections, euh, des évaluations actuarielles à la gestion du risque, à la qualification des euh, actuaires travaillant dans euh, le domaine de la sécurité sociale. Et une chose bien importante, si vous tombez sur le, le document, euh, c'est d'aller à la dernière page. Il y a une section au remerciement où on remercie tout. Euh, il y avait six euh, personnes qui ont, euh, dont moi-même, qui ont écrit les euh, lignes directrices. Et c'était revu par une bonne vingtaine, trentaine de personnes euh, de différentes organisations internationales. Et c'est important de faire ces remerciements parce que pour que les lignes directrices deviennent, euh, prennent vie et aient un impact sur, euh, sur les gens, euh, le plus de monde qui ont euh, commenté et amélioré le texte, eh bien, euh, le mieux c'est. Euh, je parlais des qualifications pour les actuaires qui travaillent dans le domaine de la sécurité sociale. Euh, à plusieurs endroits dans ces lignes directrices, on fait mention de euh, ISAP number two. C'est un standard de pratique internationale qui a été développé par l'Association actuarielle internationale et ça touche euh, les régimes de sécurité sociale. Et... Euh, c'était adopté par le conseil de euh, l'AI, euh, Association Actuarielle Internationale, en octobre 2013 à Singapour. Euh, je n'étais pas présent, mais notre bureau a travaillé euh, beaucoup sur les nombreuses, nombreuses versions qu'on a fait avant d'arriver au standard euh, final. Et ici, je voudrais euh, remercier sincèrement euh, le Rob Brown pour son leadership remarquable. Ces standards n'auraient jamais existé sans euh, sa diplomatie et sans euh, son un engagement à faire en sorte qu'ils existent. Parce que vous savez, au niveau international, euh, c'est beau d'avoir la connaissance, mais euh, c'est euh, pas toujours simple d'avoir le, les mots exacts pour rassembler tous euh, des actuaires Venant, venant de différents pays. Euh, Rob Brown, comme vous le savez, c'est un ancien professeur de sciences actuarielles à l'Université Waterloo, donc il était très qualifié pour la, la job, mais il est aussi un, un ancien président de l'Institut canadien des actuaires, de la Société des actuaires et de l'Association actuarielle internationale. Et on a fait d'énormes versions. L'autre fois, je, je disais à Rob qu'on a fait 37 versions, puis il m'a dit que j'en avais oublié quelques-unes, mais euh, Rob est définitivement la personne euh, responsable de cette, de ce, de, de cette euh, réussite, si, si on veut. Et là, ces standards de pratique, ce sont des standards euh, qui servent de modèles qui peuvent être utilisés par euh, chaque pays pour écrire leur propre standard euh, national. Et maintenant, grâce à ce travail, on a une nouvelle section dans les standards de pratique de l'Institut canadien des actuaires, la section 7000, qui touche les programmes de sécurité so euh, sociale. Et avant ça, il n'y en avait pas. Il y avait, on n'avait pas de standard de pratique. Je pense qu'on faisait notre job correctement, mais on n'avait pas de standard de pratique. Et euh, ils sont en force depuis, en vigueur, pardon, depuis le 1er février 2018. Alors, les actuaires canadiens qui travaillent dans le domaine de la sécurité sociale doivent suivre ces standards. C'est surtout les actuaires de retraite Québec et les actuaires du bureau de l'actuaire en chef du gouvernement du Canada. La troisième initiative, c'est un enjeu complexe qui impliquait 
beaucoup d'organisations internationales, le Bureau international du travail, l'Association actuarienne internationale, l'AISS, l'Association internationale de sécurité sociale, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, Eurostap, l'OCDE, euh, l'organisme responsable des standards comptable internationaux du secteur public était aussi impliqué. Et l'idée là-dedans, c'était d'aller chercher la vue de toutes ces organisations-là pour parler de quoi? Pour parler de la quantification des obligations de sécurité sociale. Donc, des obligations, c'est quoi? C'est ce que, euh, par le biais de votre cotisation, vous avez créé un droit à une pension. Donc, il y a une obligation qui se rattache à ça. Et dans d'autres pays, ça a un nom différent, mais on peut regarder le régime de pension du Canada et le régime de pension du Québec comme un, un bon exemple. Et souvent, ces obligations-là euh, sont importantes. Euh, des fois sont aussi importantes que la dette explicite du gouvernement. Alors, comment calculer ces obligations, c'est un enjeu euh, important. Et je dirais même que si les standards de pratique ne sont pas euh, bien, euh, standards de pratique comptables surtout, euh, ne sont pas bien euh, réfléchis, euh, on peut avoir un impact euh, négatif sur les générations futures de cotisants et euh, de bénéficiaires. Et euh, je dois dire qu'au Canada, euh, bon, à la, à la suite de ce, de ce papier-là, on a écrit un, un, un document et euh, on a utilisé le régime de pension du Canada comme exemple et euh, je voudrais faire remarquer que les comptes publics euh, du Canada, euh, depuis 2011, euh, les actuaires, les comptables et les, euh, et les auditeurs, les vérificateurs, par le biais du bureau du vérificateur général du Canada, on est tous d'accord sur la méthode à utiliser pour euh, calculer la, la soutenabilité financière du régime de pension du Canada. Alors, c'est plutôt rare dans les pays que euh, actuaires et comptables euh, euh, s'accordent, ont la même vue. Et ça, c'est une, une initiative internationale, mais qui a débouché aussi sur quelque chose de concret euh, au, euh, au Canada. Et bien, je voudrais aussi mentionner que cette, tantôt je parlais que c'était difficile d'avoir un, un texte commun venant d'actuaires de plusieurs pays. Imaginez ici d'avoir, de, 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 et ce travail-là n'est pas terminé, mais d'avoir une vue consensuelle de la part d'organisations internationales dont les objectifs sont différents. On a réussi, en fait, Asia Billig, par son leadership remarquable, la nouvelle actuaire en chef du Canada, a réussi à convaincre chacune de ces organisations d'écrire un article et c'est dans cet ce document-là que euh, l'OISS a rendu public en euh, septembre 2018. Euh, J'encourage tous les actuaires canadiens qui veulent en savoir un peu plus sur ce sujet de lire euh, cette, euh, ce document qui, encore une fois, a été publié en septembre 2018. Eh bien, merci, Jean-Claude. C'est bien de savoir que les comptes publics canadiens sont dans un bon état et, euh, et en bon ordre. Et euh, j'ai aussi apprécié ta, ta note, ton, ton, ton levé de chapeau à, à Rob Brown, un actuaire de, de grande réputation, un actuaire canadien, évidemment. Et puis, euh, Rob a grandement contribué à la profession et on, on le salue en, en même temps. Um, tu as souvent parlé de la nécessité d'assurer la justice sociale partout dans le monde. Et um, 
Selon toi, ton, selon ton expérience, de quelle façon les actuaires peuvent-ils mieux contribuer aux questions de justice sociale à l'échelle internationale et ces approches pourraient-elles aussi être efficaces à l'échelle locale et même nationale? C'est une très bonne question et je te dirais que dans un premier temps, euh, s'impliquer. S'impliquer euh, soit à travers l'Association internationale de sécurité sociale, soit à travers le Bureau international du travail ou jusqu'à un certain point, soit à travers l'Association actuarielle internationale, euh, c'est un bon point de départ. Chaque actuaire doit contribuer, selon moi, avec sa propre expertise et euh, je dirais quand on parle de justice sociale, euh, des fois on va opposer euh, la soutenabilité financière des régimes euh, au caractère adéquat des bénéfices. On va dire le régime de pension du Canada est soutenable, mais les bénéfices ne sont pas importants. Ça semble être deux concepts opposés, mais euh, ils peuvent être euh, complémentaires. Et parlant de justice sociale, pour nous, Lorsque je parlais du, de, du document euh, publié par l'OISS, où on avait les, euh, les visions de chacun des organisations internationales, pour nous, c'est important de... La, la vraie question, c'est est-ce que ces régimes-là sont soutenables euh, dans, le, dans le futur? Et quand on dit soutenable, est-ce que c'est est ce qui est possible? De, pas possible, mais c'est un contrat social entre les générations et un contrat social entre les générations veut euh, parle parle nécessairement de euh, justice sociale. Euh, pour moi, une façon simple de, euh, de regarder euh, la justice sociale, euh, en tout cas simple pour un actuaire, c'est les indicateurs. Et un, euh, pour mesurer finalement comment que la euh, justice sociale est présente dans une société. Et un indicateur qui m'apparaît euh, bon parce qu'il est facilement accessible, c'est l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à 65 ans. L'espérance de vie, c'est quoi? C'est le nombre d'années moyennes qu'une personne euh, va vivre euh, en moyenne. Alors, il y en a la moitié qui ne vivront pas jusqu'à cet âge-là et l'autre moitié qui va vivre au-delà de, euh, de la moyenne. Et ce que j'aime de cet indicateur-là, c'est qu'il est facilement accessible. Et il s'applique à l'ensemble de la population, pas juste à un sous-ensemble. Et quelque part, euh, je ne vous cacherai pas que euh, je suis très fier de voir que les Canadiens en moyenne vivent trois ans de plus que euh, les Américains. Et euh, je pourrais aller une étape plus loin et vous dire, euh, c'est peut-être parce qu'on a trouvé une façon... Euh, une meilleure façon de répartir la richesse tout en préservant la croissance économique. Et de, dès lors, on peut regarder les taux de pauvreté, soit chez les personnes âgées, soit la population générale, comme les, euh, incluant les familles avec des jeunes enfants. Ce sont des, euh, des bons indicateurs. Euh, ces indicateurs-là peuvent être trouvés dans les publications de l'OCDE. Mais à une plus grande échelle euh, euh, par l'Organisation mondiale de la santé où là tous les euh, pays sont, euh, sont couverts. Et quand j'ai commencé ma carrière euh, en 79, euh, l'Organisation mondiale de, de la santé avait développé un concept de euh, décès prématuré. Et un décès prématuré, euh, c'est un décès qui arrive en jeune âge où euh, le décès aurait pu être évité. Euh, donc, en 1979, euh, l'OMS euh, définissait un, dé, un décès prématuré comme tout décès euh, arrivant, euh, se produisant avant l'âge de 55 ans. Évidemment, il y a des cancers, il y a des, euh, des maladies du cœur qui euh, arrivent avant 55 ans, mais essentiellement, le point était que 
tout ce qui est avant 55 ans, euh, ça peut être par certains, euh, par des, des mesures d'hygiène de, sociale, de sanitaire, ça peut être euh, prévenable. Maintenant, je te pose la question, Marc, aujourd'hui, 40 ans plus tard, quel est euh, cet âge où on dit, on dit que l'Organisation que mondiale de la santé dit que les décès sont prématurés? Hmm, bonne question. Euh, je... je... Je pense que ce serait peut-être 65 ans. Et c'est euh, 70 ans. Et euh, pour moi, ça a l'air de rien, mais ça nous dit beaucoup sur comment la santé publique et euh, la justice sociale ont progressé au cours des euh, quatre dernières années. Donc actuellement, l'Organisation mondiale de la santé, euh, sur une base planétaire, dit que les décès avant 70 ans, euh, ce sont des décès prématurés. Alors, ça montre quand même qu'en 40 ans, on a déplacé cet âge de 15 ans et, euh, et on ne peut pas réussir à avoir des espérances de vie qui augmentent si on n'a pas quelque part une justice sociale euh, en arrière de ça. Et encore une fois, une façon simple de définir la justice sociale, c'est comment répartir la richesse tout en préservant la croissance économique. Et oui, ça me rappelle aussi les souvenirs des débats que j'ai eus lorsque j'étais en réassurance avec mes collègues américains, puisque je travaillais à un moment donné pour une compagnie américaine sur le, sur le marché canadien. Et puis, je m'obstinais je avec eux qui pensaient que l'espérance de vie américaine était meilleure que la canadienne. Et je leur ai dit non. Et, et non, et même c'est depuis 1901. Euh, avant ça, on pourrait douter de la qualité des données, mais euh, ça fait plus d'une centaine d'années. Et, et pire encore, euh, dans les 20 dernières années, l'écart s'est agrandi. En fait, ce qui se passe euh, sur la planète, le Canada se débrouille très bien en termes de longévité, euh, semblable aux pays euh, avec des diètes méditerranéennes comme euh, l'Italie, euh, la France, l'Espagne, mais aussi les pays scandinaves. Euh, les pays euh, d'économie avancée comme le Japon, la Corée du Sud vont bien, mais on voit que les États-Unis n'ont pas trouvé encore la recette, et encore, je dis la recette, pour que l'ensemble de la population, son espérance de vie augmente aussi euh, rapidement. Euh, et pour moi, je vais continuer de dire que c'est un indicateur et on peut aller beaucoup plus loin, pas juste cet indicateur-là, euh, un chiffre, mais on peut aller dans le détail et euh, voir euh, des endroits où euh, on pourrait, euh, dans certains pays, les, les, je dirais les, les problèmes, les problématiques vont être différentes, mais euh, en bout de ligne, euh, l'espérance de vie nous en dit euh, beaucoup. D'accord, tout à fait. Alors, euh... Du côté euh, intelligence artificielle, euh, les mégadonnées, les, les changements climatiques auxquels on est confronté, euh, c'est quelques enjeux qui nous viennent sur l'esprit euh, qui auront des répercussions sur la profession. As-tu des commentaires à faire sur comment les actuaires euh, peuvent s'y adapter? Bon, euh, Marc, c'est une question difficile à, à répondre et je dois d'entrée de jeu euh, dire que je ne suis pas expert sur euh, aucun de ces trois euh, sujets. Par contre, euh, ce que, un, peu, un peu sur le, le, le concept des, euh, des données, euh, c'est euh, la meilleure façon de décrire l'intelligence artificielle, c'est euh, cette capacité énorme de, des ordinateurs de, de, de calculer euh, des tonnes d'informations à la vitesse de la lumière. Donc, euh, je pense qu'on va euh, être témoin de changements importants dans nos sociétés futures, ne serait-ce que les, euh, les automobiles qui se conduisent tout seuls. 
Euh, mais c'est un peu difficile aujourd'hui de, de, de mesurer l'ampleur de, de ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Euh, plus petit, plus rapide, meilleur, euh, plus intelligent, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, ça semble être la direction du euh, futur. Euh, à propos des, euh, euh, des je dirais, euh, méga-données, euh, big data, euh, c'est l'accessibilité d'une quantité énorme de données et la possibilité de les, euh, de, de les utiliser euh, plus rapidement avec le, euh, des ordinateurs très puissants que, que nous avons. Euh, Ici, je dirais, je me ramènerais en 1987 où j'étais à la Régie des rentes et auparavant, on faisait les rapports actuariels en ayant des tableaux statistiques qui nous étaient donnés par euh, le mainframe, si on veut, par l'ordinateur central. Et en 1987, j'ai eu pour la première fois une base de données où j'avais tous les cotisants et les bénéficiaires du régime de rente du Québec. Et ça, pour moi, c'est là que euh, les mégadonnées ont commencé dans mon univers parce que là, tout d'un coup, au lieu d'avoir des tableaux sommarisés, j'avais des informations par individu. À partir de là, on peut faire énormément euh, de choses. Mais ici, euh, on parle beaucoup des mégadonnées. Euh, je voudrais euh, rappeler euh, que comme ancien fonctionnaire euh, fédéral public du secteur public, euh, J'ai toujours été très euh, conscientisé, très responsable avec les données que le bureau de l'actuaire en chef recevait de différentes sources. On a énormément euh, d'informations sur tous les Canadiens, mais c'est nécessaire de recevoir cette information pour faire notre euh, travail euh, qui est requis par la loi. Mais je veux réassurer les Canadiens. On ne peut pas utiliser cette information-là autre que pour le travail euh, actuariel euh, qui est qui est euh, très bien défini par euh, les lois dans, et par le Parlement. Euh, dans cette ère électronique, euh, le caractère privé, euh, c'est un, un c est, c est de, des données. Euh, il faut protéger la vie privée des, euh, des Canadiens et euh, des fois les protéger contre euh, leur euh, propre volonté. Pour les changements climatiques, c'est un enjeu important. Euh, ce que je remarque, c'est que je lisais un peu sur le sujet il y a une vingtaine d'années et on nous parlait de 2050, 60, 70, où il y allait avoir des, euh, des changements importants. Euh, je pense que ça va se produire plus rapidement que ça. Euh, ce que j'aimerais voir, c'est plus d'actuaires impliqués dans ce domaine. Euh, je pense que c'est un sujet qui devrait être euh, sur le radar de l'Institut canadien des actuaires, qui devrait être sur tous les programmes des prochaines conférences de l'Institut canadien des actuaires. Euh, chaque année, euh, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada produit un rapport euh, sur l'investissement durable, de telle sorte que les cotisants euh, et les bénéficiaires du régime de pension du Canada, comme les euh, parties prenantes internationales et canadiennes, euh, peuvent voir comment que les facteurs environnementaux, sociétales et de gouvernance sont incorporés dans la manière qu'ils investissent. Et je pense que l'enjeu des changements climatiques, euh, je pense que c'est le onzième rapport qu'ils ont fait récemment. Et euh, si vous suivez l'histoire... Euh, euh, ça prend de plus en plus d'importance et je pense que ça va en prendre davantage encore dans le, dans le futur. Oui, tout à fait d'accord sur ton point de changement climatique et puis on est quand même oui. je suis très satisfait de voir qu'on a une commission assez dynamique de ce côté-là qui va bientôt publier un, un premier mémoire sur la, sur la position du, du, de l'ICA au niveau des changements climatiques et des impacts que ça pourrait avoir. 
Alors, euh, c'est à suivre, ça viendra dans les, probablement dans les prochains mois. Et euh, je voulais aussi faire le commentaire que ce qu'on voit à l'international avec les, la plupart des associations nationales et à, à l'AI aussi, il y a des commissions très actives et qui, et évidemment, notre commission canadienne est en contact continu avec ces organisations-là pour voir un peu ce qui se développe ailleurs. Donc, ça, je pense que malgré tout, ça va bien, mais évidemment, le problème est, est très sérieux et euh, on doit euh, définitivement y consacrer beaucoup de ressources. Oui, tout à fait. En tenant compte du concept de, de retraite qui évolue, de ton côté, c'est quoi les projets d'un jeune retraité? <rire> Merci. Euh, J'espère que je suis toujours jeune. En tout cas, c'est ce que je, je souhaite. Je souhaite avoir une longue retraite. Euh, je dirais, euh, avant de parler de mon cas personnel, euh, simplement mentionner que euh, de plus en plus de Canadiens euh, reportent leur retraite ou ne se retirent pas complètement du marché du travail. Euh, ils demandent leur euh, rente du régime de pension du Canada à un âge plus, euh, plus avancé. Et ce changement, c'est significatif. Euh, il y a eu un, un temps où euh, plus de 40 des Canadiens demandaient leur rente à 60 ans, euh, donc le plus jeune âge possible. Et aujourd'hui, euh, il y a moins que 30 des gens qui le demandent à 60 ans. Donc, il y a de plus en plus euh, de Canadiens, je ne dis pas qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui vont le demander après 65 ans. Par contre, ça pourrait être la prochaine tendance. Mais ce que je dis, c'est que de plus en plus de Canadiens euh, travaillent jusqu'à l'âge de 70 ans et euh, même à un âge plus avancé. Pour mes projets de retraite, eh bien, euh, ils sont nombreux. Euh, professionnellement parlant, euh, j'aimerais continuer à être à m'impliquer sur les études de longévité. Euh, ça m'a toujours euh, fasciné. fasciné. C'est pas tant le décès qui m'attire que le fait de vivre plus longtemps, mais on est tous mortels quand même. Euh, les Canadiens vivent plus longtemps. Euh, je veux analyser, continuer d'analyser les tendances passées, étudier les euh, tendances futures. Deuxièmement, je suis très intéressé par les, tous les concepts qui tournent autour des régimes à prestations cibles. On fait beaucoup euh, grand cas de régimes à cotisation déterminée versus régimes à prestations déterminées. Euh, je pense qu'on a une, une solution euh, mitoyenne qui, est, euh, qui serait euh, excellente, quant à moi. Et euh, là, je fais référence au mécanisme d'ajustement automatique du euh, régime de pension du Canada bonifié. Euh, J'anticipe pas de surprise dans la prochaine décennie, mais après 2030, ça va être intéressant de voir l'évolution des actifs fort importants qui seront gérés par l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. J'ai bien l'intention de continuer à être très actif à cet, à cet égard. Il est possible que je travaille à l'étranger pour le Bureau international du travail pour aider d'autres pays à développer des programmes de sécurité sociale qui seraient, qui seraient soutenables à long terme. Euh, nous avons deux petits-enfants, deux euh, petits garçons, euh, et euh, ça ne me dérangerait pas de faire plus de gardiennage. Et euh, après tout, y a-t-il y a le meilleur moyen de, 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 de vivre comme retraité que de voir ses petits-enfants euh, grandir? Et évidemment, les euh, voyages euh, demeurent une partie importante euh, de nos plans de retraite pour euh, José et moi. Eh bien, euh, merci. On te souhaite des euh, 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 Du côté Institut canadien, je devrais être euh, très biaisé en, en disant qu'on souhaite que ton implication du niveau, au niveau canadien pour les, les, les Canadiens 
soit encore très, très grand et très important. Mais euh, s'il faut qu'on te partage un peu avec l'international, on, on sera bon joueur et on, on te laissera travailler un peu sur le, le côté international. Merci. Ben, je pense que mon téléphone déjà sonne. Et il y a, il y a des, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut aller souper à 6 heures ce soir. Peut-être les petits-enfants sont... On a besoin de gardien, mais en tout cas, je t'en parlerai hors sujet. Oui, oui, d'accord. <rire> euh, euh, on a déjà, tu as déjà mentionné des points que j'ai pris en note, que, que j'ai tenté d'identifier comme étant des, des euh, paroles de sagesse que je dirais à l'intention de tous nos actuaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit avant qu'on qu tire à une conclusion bientôt? Euh, C'est une euh, question intéressante. Euh, C'est toujours difficile, un mot de sagesse, là, ça vient d'un grand sage et je me considère pas un, un grand sage, mais le conseil d'administration euh, de l'Office d'investissement du régime de pension du Canada m'avait posé euh, la, la même question. Est-ce que tu as des mots de sagesse pour euh, le conseil? Et je, je leur ai simplement dit la même chose que je réponds aux actuels qui pratiquent, continuer le bon travail. Et je répète, tout ça est une question de crédibilité. Tout ça est une question de confiance. Euh, le bureau de l'actuaire en chef est à l'intérieur du bureau du surintendant des institutions financières, une organisation euh, très crédible et très reconnue euh, au, autant au plan national qu'international. En ayant le bureau de l'actuaire en chef à l'intérieur du BSIF qui est euh, le régulateur et le superviseur des institutions financières au Canada, ben ça, elle, ça, pardon, ça aide à euh, améliorer notre, notre crédibilité. Euh, on est perçu, le bureau de l'actuaire en chef, comme une, une organisation crédible et impartiale. Euh, il faut euh, maintenir cette impartialité-là devant à, à l'égard de tous nos échanges avec les ministres et euh, les ministères que nous euh, nous servons. Euh, pour les actuels pratiquants, je dirais, ben suivez la même direction. Et je dirais la même chose que j'ai dit euh, à des actuels récemment sur le continent africain, mais sur tous les continents. Suivez toujours avec euh, euh, à rigueur les standards de pratique euh, que vous avez dans votre pays, dans toutes vos euh, interventions euh, professionnelles. Et, et je terminerai encore en, euh, en remerciant de nouveau euh, l'Institut canadien des actuaires pour cette opportunité euh, de m'adresser à, à, à mes collègues. Euh, merci d'avoir pris le temps euh, d'organiser euh, ce balado et euh, au plaisir de se revoir. Eh bien, Jean-Claude, tu as grandement contribué à bâtir la crédibilité du bureau d'actuaire en chef du Canada et tu as maintenant passé le témoin à une autre actuaire de grand talent, à SIA. On lui souhaite la meilleure des chances. On sait qu'elle part avec un, 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 un état des situations très, très solide. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter ou un petit mot de la fin? Euh, sinon, on va, on va tirer une conclusion. Bien, encore une fois, euh, merci. Merci euh, aussi euh, au personnel euh, de l'Institut canadien des actuaires. Je suis présentement euh, à, au euh, siège social à, à Ottawa et ils ont toutes les facilités. Euh, J'ai pratiquement rien à faire. Toute la, la, la technologie logistique a bien, bien fonctionné. Euh, merci à toi, Marc, d'avoir pris le temps. Et encore une fois, félicitations pour ta nomination, pour ton élection euh, comme président euh, de l'Institut canadien des actuaires. Merci Jean-Claude de tes bons mots et aussi d'avoir pris le temps de partager des observations avec nous aujourd'hui. Nous te souhaitons la meilleure des chances dans tes projets à venir. Ceci conclut notre balado d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis Marc Tardif et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. Bonne journée.